0: おはようございます OK ファームのオーケーですこのラジオでは脱サラして農業歴12年を超えた私が新規就農者やフリーランスの方向けにマーケティング情報や気持ちがちょっと楽になる話をしておりますはいだいぶ喉の調子が治ってきたのでコメント返しをしていきたいと思います本来だったらねこの間の日曜日にやっておこうと思っていた放送なんですが、えー、今日やっていこうと思います先週コメントくださったのが、しーちゃん、チコリータさん、タシズンさん、ミントのしっぽさん、トポさん、えー、あと、おぴーさんかなと、えー、シーさん、と、ぐらいかなすいません、抜けてたらごめんなさいなんですけども、たくさんのコメントありがとうございました。で、最初のお話がコメント返し会ですね。このコメント返しで、井戸についてね、あれこれ皆さんとお話ししてね、えー、おばあちゃんかおじいちゃんの家に昔こんな井戸があって、とかいうのでコメント返しが盛り上がったんですけども、そこからさらにもう少し井戸が、井戸話が盛り上がりましたので、井戸トークを今からやっていこうと思います。まずはチコリータさんですね。えー、と、前回のコメント返しの時でも、おばあちゃんちかひいおばあちゃんちの井戸のお話を紹介してくださったんですけども、そこについてね、詳しい情報を寄せてくださいました。曹祖母、でひいおばあちゃんですね。曹祖母が住んでいた時代は、昔の地主さんのお屋敷だったわら吹き屋根の家を、えー、家族、親族ではない3世帯が曲がり住まいしてて、それぞれの世帯に井戸があったんです。あ、大きい家は1つだけど、井戸が3つあったってことですね。他の2世帯が出て行き、家主さんが土地、建物を売ることになり、曹祖母がその土地ごと買い取ったのが、今の自宅ですということで、あ、これチコリタさんの自宅のお話でもあるんですね。なので、何十年前に建て替えた現在の住宅の床下には、つ井戸の跡があるんですよ。田舎あるあるですよね。ないよ。ってこうセルフで突っ込みまで入れてくださってるんですけども、ね、すげえ面白いお話ありがとうございました。ね、ひいおばあちゃんちの家だったところに、チコリータさん今住んでらっしゃってるんですけども、もともとは3軒ね、血縁関係のない方なのかな違う方が3軒で住んでいたから、一つの大きな絵に井戸が3つあるっていうね、なかなか貴重な体験というかね、一般の人からしたらどういうことっていう状況だと思うんですけども、えー、お話ありがとうございました。でここら辺とも絡んでくるんですけどもね、かしズンさんがコメント、井戸に関してくださってます。うちの亡くなったじいちゃんばあちゃんちにも井戸がありました。二人とも亡くなった後、家を解体することになり、その時に井戸も埋めてしまいました。井戸を埋める時も、地鎮祭みたいなのをやってもらうんですよね、ということで、ね、井戸をつ,つなぐ時にはやっぱりなんかね、こう、お祈りみたいな儀式があるのは、僕もなんかイメージがあるんですけども、埋める時もやっぱやっぱりあるんで,す、ね、でここに対してさっきのチコリータさんがね反応してくださってましてさっきのひいおばあちゃんのお話ですね。お祓いの記憶があります。小学校入学前でしたけど、うっすら覚えがありますよということでね、このタしずんさんの言うおじいちゃんおばあちゃん家のお祓いをしたっていうのが、多分ね、住んでいる地域は全然違うと思うんですけども、チコリータさんのところの井戸を埋める時もやっぱりこういうお祓いをやりましたということでね。<笑>へえ、そうなんだ、井戸ってやっぱこう神様とかね、そういう大事な儀式みたいなのがあるんだなーというふうにね、僕は聞いていて思いました。そしてそれに追撃をかますような感じで、ミントの尻尾さんが、井戸のあった場所に増築した時お祓いをしてもらいました。ににには神神様様ががいいいて、そそのの上ををを歩くととととお怒りり触れれるるるか、鎮めるためたた祓いや祈祷すす。聞こあま本当のところはわかりませんけどねということでえ補足のコメントもう完全にもう僕ググる前に全部皆さん言ってくださったのでありがとうございますという感じなんですけどもやっぱり井戸にねこういう儀式は付き物のなのだなということがわかりました僕井戸の蓋みたいなの結構踏んだりね車の上で通ったりすることがあるので<笑>なるべく踏い言わないいよよううにしようとこののメッセージの数々を見て思いました。いや,やっぱりね水の神様みたいな感じで水神様とかねなんか龍神様とかいろいろ昔話みたいなねところでこういう神様と水というのは密接につながっているんだとは思うんですけども街中に住んでて浄水道が通ってたらねあんまりねお祈りとかお祓いとかいうよりかは。浄水場とかとシステマチックにつながってるね、イメージしかないと思うので、びっくりされた方も多いんじゃないかなと思うんですけども、やっぱり井戸に関してはこう、田舎あるあるというかね、絶対誰もが通るべき道というか、必要なインフラなので、こういったお話とかね、逆に場合によっては、なんかこの井戸を壊したから、なんかこの一家体調が悪くなったよっていうお話もね、実は僕聞いたことがあるんですよ。家を増築するときに、ね、井戸を埋めたんだけど、その後、立派な家が建ったんだけどその後住んでる人が病気が続いたとかね急に事故でお亡くなりになったっていう話とかも聞いたりするのでまあね言い出したらきりがないですけどこういったところも井戸トーク深めていったら楽しそうだなと思いました、ね、コメントくださった皆様ね、井戸にご縁のある方ありがとうございましたそしてこの前回のコメント返しの放送会に、えー、しーちゃんこれさらっと流させてください。もうめっちゃいい話というか、アカデミックな話をした後に、しーちゃんがですね、えー、僕がこの放送の最後に噛んでしまったということで、また遊びに来んさえといと言おうと思ったのを、まあ、まあ、そ、まあ、そまそもしみたいなのになったの,のところに、えー、笑ってしまったそうで。ラストのところ噛んだところがめっちゃ面白かったですというコメントをくださってます可愛かったというコメント付きでえありがとうございました続いてのコメント返しが333回目献立で悩んだらチャット GPT に聞いてみようということでこの放送回はええー、とね、ええー、と、チャット GPT に冷蔵庫の中にあるおかずというか食材を言うと、こんなレシピはどうですかっていうのを提案してくれますよーっていうね、紹介をした放送回でした。そして最後にね、皆様のおすすめレシピとかね、定番メニューみたいなものをえーと紹介したんですけども、そこに対してトポさんが、フリーランス仲間のトポさんがコメントくださってます。炎のチャーハンが鉄板です。父親飯は意外と喜ばれますよーということでね、チャーハンいいですね、チャーハン。僕も時々作ります。一時ねなんか僕もチャーハン、あのー、中華鍋っていうんですかあれが親戚の家から出てきていらなくなったのであげるというか使ってないのがあるからあげるって言われて、えー、中華鍋をね、えー、っと上手に使えるようになろうと思って、あのー、火で熱して油でうんでしたっけうまいこと馴染ませるようにやったりとかいろいろ手入れをしていっときチャーハンをねわざわざ中華鍋を使ってこう振り回してねあのやるみたいなことをやってたのでここら辺のチャーハントークもちょっとちょっとならできるかなと思いますまあシンプルに僕はねあのごま油ひいて肉を炒めてえー、野菜とかね、刻んだものを入れて炒めて、最後醤油で味付けするぐらいのシンプルな味付けなんですけども、子供たちがね、意外と、あ、チャーハン好き好きって言って食べてくれたりね、おかわりしてくれたりもするので、困った時ね、冷蔵庫にある食材を、とりあえずみじん切りにして炒めてというのは、私もやっております。トポさんぜひ、今度あの、チャーハン談義も、トポさんなんか確か天下一品でしたっけラーメン屋さんとかもすごい通ってて、なんか天下一品ってチェーン店じゃないですか。だから、チェーン店全部同じだと、一般の人は思ってると思うんですけども、トポさんレベルになると、お、天下一品の何々店と何々店でこんな味が違うのか、とかね、ここの目に受け取るよ、みたいな感じで、天下一品の店ごとによってね、こう、味の食べ比べみたいな、押してらっしゃるみたいな、えー、お話も聞いたことがあるので、ラーメンとかね、チャーハンとかのこだわり、すごそうだな、というふうに思ってたりするんですけども、よかった、よかったら、今度そこら辺もお話聞かせていただいたらと思います。はいそれでは一旦ここでチャプターを区切りますので皆様肩を上げ下げしたり腰を回したりしてリラックスしてお待ちくださいはい続いての放送が田舎に住むなら DIY スキルがないと死ぬという放送回にタシズンさんとお P さんがコメントくださってます、えー、この放送回では、えー、水道管が凍結しまして自分で修理をすることになったんですね田舎暮らしに憧れている人は結構多いけどもなんというかね、自分で自分の家のメンテナンスとかね、自分の仕事場のメンテナンスができるようにしておかないと、めちゃくちゃお金がかかったりとか、うん、なんというかね、あの順番がなかなか来ない。ね、大工さんが人手不足とかね、修理業者さんが人手不足だったりするのが田舎の日常なので、思った時に来てくれなかったりするので、こういったやっぱ DIY スキルって大事ですよっていうお話をした放送会でした。ここに対してタシズンさんがまずコメントくださってます。VP 缶ですね。懐かしい。農家さんはある程度扱えるかもわかりませんね。さすがということで、マニアックなコメントありがとうございます。アルファベットの V と P っていうのとね、管というのを書いて、VP 缶というね、塩化ビニールパイプのあの種類を<笑>わざわざ書いてくれてます。なんか OP でしたっけなんか色々なんとか P 缶とかね、えー、パイプの種類が4種類か5種類かぐらいあって、えー、で、上水道だ、じゃないな、なんかあの、水を出す方は、給水の方はね、水を引っ張ってくる方はこれでいいですよとか、排水の方はこれぐらいでいいですよとかね、熱に耐えるための、えー、配管とか、衝撃に強いのはこれとかいいのでね、アルファベット2文字3文字ぐらいで、こういろいろね、えー、ランクというかグレードというか、使い分けみたいなのがあるんですよね。僕もホームセンターでね、これはなんとか,かんだなっていうのを買うときに、まあもちろんチェックはするんですけども、そこに対してこうコメントが来るとは思わなかったので、多ずんやりおるとちょっと思いました。多分語らせたらね、いや、VP 缶のいいところはね、ここなんだけどね、いや、おすすめのメーカーはこれだよとかね、たしずのさんちょっと多分今度言えると思うんで、ね、<笑>よかったら音声配信とかで今度、VP 缶の魅力についてとか、放送してみてください。僕聞きに行きますので、ぜひよろしくお願いいたします。<笑>同じ田舎の DIY の放送会に、OP さんがコメントくださってます。OP さんは、農家のグループのね、トマジョダオっていう中でいろいろ活動をしてらっしゃる方です。この放送会では別件としてね、あの、井戸の修理をするために、井度の電源を切らないといけないんだけど、ブレーカーがね、あの、うち借家なんですけども、住んでいるところのブレーカー、配電盤の設定がめちゃくちゃになってるっていうお話をしたんですよね。ブレーカーって普通、こう、配電盤が5個とか10個とかに分かれてて、台所だけ停電させたい時とか、ね、えー、リビングだけ停電させたい時とかって、こう、配線が分かれてることが多いんですけども、我が家は2つしかそのスイッチが機能しなくて、配電盤10個あるんですよ。10個スイッチがあるんだけども、残りの8 個、10個のうちの2個しか機能してなくて、残りの8個はね、つけても消しても意味がないんですよ。あの、電気通ってないから。一個落としてしまうと、家の中の電気の9割が消えてしまうんですよ。で、残りのスイッチがもう一個1割ぐらいなので、えー、なんかなんでこんな変な配線してんのかなとかいうね、井戸のポンプをしようと思うのに、台所とかね、全部のところのほぼ9割型の電気を落とさないといけないっていうね、大変な状況だったっていうお話をしました。そこに対してお p ーさんが、えー、二種電気工事士持ちです。めちゃくちゃ笑いましたということで、やっぱりそうですよね。なんかその変な家だなぁと本当に思うんですよ。どう考えてもね、配電盤は分けておけば分けて、分けすぎてもめんどくさいのかななんか部品代がかかったりとか中にはあったりするかもしんないですけど、これ設定したの誰って本当に思いますよね。むしろなんか無資格の人がやったんじゃないかなとかちょっと思ったりすることもあるんですけども、まあ大家さんの耳に入ったらね、怒られちゃいそうなんで、ここら辺にしておこうと思います。でもやっぱりこういう電気工事の資格とか持ってるとね、あの、DIY とかするときに本当に心強いですよね。なんかね、自分でいろいろ木を切ったりとかね、柱を立てたりとか、そういう修理は、まあ、我流でもなんとかできるところはありますけど、電気の配線をいじるときはね、やっぱり資格がいりますし、本当、何も知らない素人が触っちゃったら、本当に死んじゃうことも結構あるって聞くので、工事資格を持ってるおぴーさんなんか、すげえなというのと、羨ましいなっていうふうなことを思いました。僕最近トマジョーダオの方にあんまり顔を出せてないんですけどもねあのこう新しい山直のインターネット上のね山直市をオープンさせるとかやねえっ、ー、とトマジョっていうグループの今村長選挙みたいなことをねやってらっしゃったりとかトマジョダオの皆さん色々と活動してらっしゃるので興味のある方はねトマトの女の子でトマジョということなので興味のある方はぜひねトマジョダオの方も覗いてみてください概要欄かチャプターのところかどこかにリンク貼っておこうと思いますはい、続いて335回目の放送、病弱な妻が死んでも自分のせいじゃないと思ったら気が楽になったという放送回に、しーちゃん、しゅうかさん、たしずんさんが、えー、コメントくださってます。自分でも聞き直したんですけども、なかなか重い放送回でしたね、えー。自分自身がやっぱり、えー、妻の産後うつというもののね、サポートをするときに、やっぱり自分自身、OK 自身の方の、うん心が持たないというかね、管理袋が折れた時の話を紹介させてもらったんですけども、うん、過去一か過去二番目ぐらいにね、病気というテーマでは重い放送になったんじゃないかなと思います。そこにまずーちゃんがコメントくださってます。コメント内容が、あー、めちゃくちゃわかる。ここじゃ語れないぐらい色々語りたいということでね、あのー、なんか共感のコメントをありがとうございます。しーちゃんはね、僕の音声配信とか SNS によくコメントをくださったりするんですけども、いつもね、可愛らしい絵文字とかね、なんかこの応援してるマークみたいなとか、絵文字、ん顔文字みたいなのを入れてくださるんですけども、このメッセージに関してはね、ああ、めちゃくちゃわかる。ここじゃ語れないぐらい色々語りたい。てんてんてん。みたいな感じでね、こう、しみじみしたコメントが入ってるので、ああ、なんかまあ、いろいろあったんだろうなーっていうのはこの一文から僕はえちょっと察してというかねえなんか話したいですねっていう気持ちになりましたしーちゃんに刺さったポイントがね病気に関してのところなのかね自分自身のメンタルに関してのことなのかどこの部分がね刺さったのかは僕の方ではこれだけではわからないんですけどもなんとなくね、僕の性格をよく理解してらっしゃるというか、ね、喜ぶこと悲しむポイントみたいなのが似ているというふうにもね、よく言ってくださっているので、ね、あのー、ね、公開放送はできませんけど、どこかの場でね、あの、どこら辺に共感していただけたのかとかね、えー、私はこんなことがあったんよ、みたいな話があったら、ぜひ聞かせていただきたいなというふうに僕は思いました。コメントありがとうございます。同じ放送会にしゅうかさんもコメントくださってます。音声配信で何度か産後打つというキーワードは聞いていましたが、実体験を聞くとなかなかヘビーですねということで、はい、それが正常な反応というかね、一般の方が思うであろう反応だなと思います。まあ僕もこうやってね、笑ってというほどじゃないんですけど、まあだいぶね、昔こんなことあったんだよっていう感じで話せるようになりましたけど、やっぱり当時はね、なんか妻の体調が悪いとか、まあ自分もその妻のサポートをしないといけないとかまあ場合によっては何んんというかね病気で苦しんでるとはいえ妻に対してこうイライラしているとかなんで自分ばっかりがこうしんどい思いをしないといけないんだみたいな気持ちをね吐き出せずにいたんですよねまあでもやっぱりね自分の日常は誰かの非日,日常でもあるということを僕はよく言ってるんですけどもそれとともに気づかないだけで自分の日常とね同じような日常を送っている人がいるっていうねもう10年20年付き合ってるけど「えお前俺とこんな共通の趣味あるんじゃん」みたいなものがあったりとか「え俺も似たようなしんどい思いしたことがあるんだけど」みたいな感じでね気づかないだけで同じような思いをしている人が身近にいるっていうこともね結構あるんだなというふうにこの音声配信を通して最近思うようになってきましたなんかすごい上から目線な言い方になったら本当申し訳ない言い方になるんですけど、この産後打の経験をき、僕の経験談、体験談を聞いて、あ、なんかヘビーですねっていう風に言ってもらえて、僕の方も、あ、そうか、やっぱり俺ヘビーな状況に耐えてきたんだなっていうことで、認められたようなね、気もするというね、ちょっと変な考え方かもしんないですけど、大変だったねとかね、ヘビーな状況だったんだねっていう風に言われて、ちょっとね、自分過去の自分を誇らしく思うようよなこともありますそしてねこういった他の人のヘビーな状況を聞いてうわこの人ヘビーだなっていうふうに思うことは多分ねあのそのそういうふうに思うご自分はかなり今、うん、メンタルが整ってらっしゃるというか、うん、幸せな環境にいるというか何ていうんですかね満たされているというかまあもちろんね全部パーフェクトな状態ではないと思うんですけども楽しい日常を送ってらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。結構ね、本当あるあるなのが、なんか病気の重さでマウントを取ってくる人っているんですよ。なんか妻が産後打つでこうだったんですよって話をしたら、うわ、それぐらいでしんどいって言ってるのとかね。いや、うちの場合はもっとこんなにひどかったんだよ、みたいな感じで、遠回しにね、なんか、いや、お前のなんか大したことないよ、みたいな感じでマウントを取ってくる人、結構、こういるんですよね。まあ、僕は直接絡まれたことはないんですけども、SNS とかでね、そういう病気系とかしんどかった過去みたいな投稿がこうバズったり、注目を集めているときに、いやこの人は甘えですみたいなことを<笑>言ってたりして、えー、なんていうかな認知を集めようというか自分の意見を通そうという人もいると思うんでね。やっぱりこういう他の人のしんどい状況に対して、いや大変だったねとかねヘビーだったねっていう風に素直に言ってもらえるっていうことは別に見下すわけじゃなくて、こう相手のことをを過過去去のの相手の過去を褒めてあげるみたいなところにもつながるかなと思うのでこのヘビーでしたねっていうことはなんかちょっと使い勝手もいいのでねなんか大変だったねでもなくね、えー、同情するようでもなくねヘビーだねっていうのはなんかちょっと使いやすいと思うのでこれ僕今度からヘビーだねっていう言葉使わせてもらおうと思いますしゅうかさんコメントありがとうございました同じ放送回にたしずんさんがコメントくださってます勇気のいる配信ありがとうございます僕の場合仕事に対する何々すべきは他人と違う発想することが多いです特にお給料をいただいているので上にはこびるのが当たり前だという考え方は嫌いです会社に利益をもたらしているのは自分なので会社の方が働いてくれていると考えるべきだと思います僕はそういう前提で仕事をしていますもちろん成果を出すために全力尽くしますからそのために社内ルールも全力で守るし同僚や上司との人間関係やほうれん草は誰よりも気を使っていますということでね、えー、社会人トークだなサラリーマンの鏡だなーというかすげーなーというふうにね思っております僕はこの周りの人に合わせるというところで疲弊してしまった人間なので、えー、サラリーマン生活をね続けてらっしゃる多し津野さんはマジですげーなーと思いますやっぱりなんかこの会社のために奉仕する、奉公するみたいな考え方は日本人独特というかね、なんかあの日本人は深く考えすぎなところがあるのかなというふうに個人的に思いますね。中学校かね、高校の時の先生の授業で言ってた内容、なんとなく今思い出したんですけど、英語の単語でね、どこの会社に勤めていますっていうことを自己紹介で使うとしたら、I work for どこどこっていうらしいんですよ。I work for マクドナルドとかマクドナルドに勤めています時に work 働くという言葉の後に,後に for 何々のためにという言葉がつくんですよねこれは中学校の時のねあ work for 何々でどこどこに勤務していますというあの穴埋め問題の時に先生が言ってたんですけども日本人はなんか働かさせていただいていますみたいな、極端にね、ヘリクだったりとか、なんというかな、お仕事をいただいているっていう感じで仕事をする人が多いんだけど、海外からしたら、俺はその会社のために手伝ってやってんだぞ。だからお金をもらって当たり前だみたいな考え方がね、強いので、このワークフォーっていう、日本人からしたらちょっと違和感を感じるね、会社のために働いてやってるっていうね、使い方をしてるんだよっていうね、話をしたのを今なんとなく思い出しました。まあ昔はやっぱりね、もう少し会社自体が家族の延長というかね、お金を渡すだけじゃなくて、プライベートのこととか、身の回りのことも、うん、社員のことを面倒見ているよみたいな側面も強かったんでしょうし、それこそ、就寝雇用とかね、家族のことまで面倒を見るよ、みたいな感じの企業経営というかな、企業体系が多かったのが、もうやっぱり、就寝雇用もやらないよ、とかね、いつ首になってもおかしくないルールにね、欧米化してきているというところもあるので、まあ、このかん、畑しずんさんのこの考え方、まあ、会社のためにやっているとか、まあ、調整はもちろんするけど、自分が会社のために頑張ってやってるだけなんだぞっていうスタンスは、僕も激しくぞいというかね、そういった思いの方が今は大事なんじゃないか、なと思います自分のことというかまあ従業員のことをすごい考えてくれる会社に巡り合えたらラッキーみたいな感じですよね、えー、自分のことを親身になって社長とかね、えー、上司が心配してくれるからその会社に恩返しをするために頑張るというのはもちろんあると思うんですけども頑張っても頑張っても会社が得をするだけで上司が得をするだけで、ね、社員そのものというか自分自身が楽にならないのならうん、うまいこと折り合いをつけたりとかね、見切りをつけることも大事なんじゃないかなというふうに僕は思いますね。いろんな働き方があっていいと思いますが、まずはご自身がね、健康であることが一番大事じゃないかなということを、今ね、37歳になってますけど、本当に健康のありがたみみたいなことについて、えー、考えさせられております。皆さんもお体ご自愛くださいませ。そして今週最後ですかね、信号機が10色だったら無法地帯になるという放送回にトポさんとタシズンさんがコメントくださってます。この放送回では最近読んですごく、えー、共鳴、共鳴した共感したうん、感銘を受けた神モチベーションという星渡さんという本の紹介をしてみました。人間の脳みそというのは生きていくために怠けたがるのだと。ね、常に脳みそが集中していたらめちゃくちゃカロリー使っちゃうので、ね、栄養が足りなくなってね、ねあの自分は死んでしまうので、そうならないように常に省エネ運転をしているということなんですね。で、その省エネ運転をしている時というのは難しい判断ができないので、今年の目標はこれをやってあれをやってこうやってこうこうこうしてこうしてこうなりますみたいなものを言っちゃうともう脳みそがね処理しきれなくなって結局忘れちゃったりとか違う行動をとってしまいがちになるとかねえなるべく目標をシンプルにするとか挫折しないような工夫が必要みたいなことを紹介させてもらった放送会でしたえそこに対してタシズンさんのコメントですさすが YouTuber さん本のようやくうまいですね他の本も紹介してくださいありがとうございますちなみに、次、何をすればいいか分からないを減らすのが大事という項目は、特に、分かり見、日本海溝です。あの、これ日本海溝とか分かる人いるかな<笑>あの、溝が海が深いということでね。あの、日本の海溝海、海が、もうこんなことを言ってる時間がもったいないんだよ<笑>まあ、激しく動う,うハゲドウ、ハゲドウみたいなことだと思ってください。えー、とドラゴンクエストを作っている堀井裕二さんも次に何をすればいいかわからなくなるとそのゲームをする気がなくなるだからドラクエは話の展開が次々とわかるような作りにしているとおっしゃってましたモチベーションが続くにはまずモチベーションがなくなる要素を排除するのが肝ですね勉強になりましたということで、えー、僕の放送に対しての補足をありがとうございますそう、この放送回は実は紙モチベーションを読み終わった直後、読み終わった翌日ぐらいに放送を収録してるので、もうちょっと上手に本の紹介ができると思ったんですよ。でもこう、この実際に話してみると、あれここに書いてあった文脈ってこれで合ってるっけとか、これとこれの相関関係ってこれで合ってるっけみたいな感じで、まだ全然ね、人に伝えられるほど落とし込めてなかったんですよね。なのでこれをね自分でもっと上手に人に説明したりとか自分で実践することによってこの神モチベーションのね話がもうちょっと上手にできるようになりたいなということについても思いました。テレビゲームに関してはもうこのね、あの、いかに挫折しないかっていう工夫が、どんなゲームにも散りばめられてますよね。もう古い話で言うと、えー、スーパーマリオブラザーズですかね。あれはあの、右スクロールっていうんですかね。あの、マリオがいて、右側にゴールがありますよという大前提があるから、あれだけヒットしたというふうに言われています。ね。マリオが真ん中にいて、上に行ったらいいのか、左に行って行ったらいいのか、右に行ったらいいのか、下に行ったらいいのか、何をすればいいのかっていうのがわからない状況だと、もうその時点でね、あの、わかんないからやめたっていう子供がもっと多かったと思うんですよ。でももうマリオは常に右に向かって移動するんだよと。で、敵に当たったら死んじゃうからジャンプして避けてねとか、上から敵を踏んづけたらやっつけられるよっていう、少しずつそのシンプルなルールがわかることによって、あ面白いなとかキノコ取ったらいいんだなとかねあ穴に落ちちゃダメなんだとかねとにかく右に行けばいいんだ右に行けばいいんだっていうことを無意識のうちにできるようになってるから老若男女というかね小さい子供さんでもできるし大人も夢中にできるゲームが生まれたという話を僕も聞いたことがありますまあ今はねもうマリオは 3D 化していたりとかね複雑な要素がすごい多いかなとは思うんですけど僕らの情報発信とかねこの僕もお菓子とかごぼうを売ったりしてますけど商品ページが分かりにくいから物が売れないっていうことは結構身近な経験としてあると思うんですよ。この商品美味しいから、美味しそうだから買おうと思っても、販売ページが分かりにくかったから、もう途中で買うのめんどくさくなっちゃったっていうね、経験をしたことがあると思うので、やっぱりね、シンプル、いつだベストとかね、この、考える時間を減らす、気づいたらもう買っちゃってたとかね、え気づいたら注文完了してたみたいな、サイト作りとかね、自分の SNS の使い方、作り方みたいなことが結構大事な要素になってくるんじゃないかなと思います。星るさんの本はね今「神メンタル」っていう本をまあ8割方読んだのと「神トーク」ですねあのトークスキルが上がるという本も、えー、同時に買ってますのでそちらの要約もねまた予約というか紹介もまたさせていただいたら思と思っておりますそして同じ放送回にフリーランス仲間のトポさんがコメントくださってますトポさんはねこの星渡さんの神モチベーションとかの本を紹介してくださった、僕に紹介してくださった方なので、僕よりもね、読み込み量が多かったりとか、実践して、ね、結果が出ている内容が多かったりするという方ですね。そのトポさんのコメントが、わかるー何度も読んで、自分の中に落とし込むのも大事ですね。ご紹介いただきありがとうございます。ということでね、多分僕が上手に喋れると思ったけど、全然頭に内容入ってなかったというところに共感してくださったんじゃないかなと思います。まあこれ、受験勉強の時とかの定番の方法ですけど、自分が習いに行くよりも、友達に教えた方が、飲み込みが早いとかね、身につくのが早いというふうに言われてますよね。これどうやるんですかっていうふうに聞くんじゃなくて、他の友達にね、困っている子がいたら、これはこうやって解くんだよっていうことを教えてあげることによって、あ、なんか自分は無意識のうちにやってたけど、ね人に上手に説明できないっていうことは、勘で解いているところがあるからね。その勘じゃなくて、それを上手に言語化したり、ポイントを抑えることがね人に教えることによってできるようになるというね。効果があるという風に言われてます。まあ、僕もこの音声配信を通してね。あの喋ってたら。思ってもなかった一言がポロッと出ることあるんですよね。ああ、俺こんなこと考えてったんだ、みたいなことが、まあ特に人と対談している時に多いんですけど、ね、あ,あこんなこと喋るつもりじゃなかったのに、こういう結論になってるのか、っていうふうに思ったりとか、10年前はいやいや、こんなのないよ、っていうふうに思ってたことが、10年経ってみると、ああ、あの頃の俺は若かったんだな、その時の言葉すっげえ今は響くぞ、みたいなこともあったりするので、やっぱりこのアウトプットの大事さっていうんですかね、本に関してもまあ読むだけじゃなくて人に伝えたりとかね実践したりしながら自分の道となり肉となりみたいな状況にしていこうと思っておりますトボさんまたいい本があったら教えてくださいよろしくお願いします。はいということで、えー、少し遅くなったんですけども先週のコメント返しを全てやらせてもらいました。月曜日火曜日のね、喉がガラガラですという放送会に対してのお気遣いのコメントと、またプレゼント企画のね、参加コメントをしてくださった皆様もありがとうございました。次のコメント返しの時に、ま、あのね、プレゼントの当選者発表みたいなことをやりたいなと思っているので、なんだそのプレゼント企画知らないぞっていう方は、2日ぐらい前の放送会かな。参加方法が書いてありますのでまあ、コメントするだけですという簡単なものなんですけどね興味のある方僕のごぼうのスープが当たるチャンスがありますのでそちらもぜひ覗いてみてください喉がねもうちょっとで治るかなという感じですね今回の放送もまあまあお聞,くお聞き苦しい部分があったかと思うんですけども最後までお付き合いいただいてありがとうございましたなんか東京の方はめっちゃ雪が降ってるよって言ったりとかねインフルエンザが流行ってるとかなんかいろいろあるみたいなんですけどもまずは皆様ね、健康に気を使っていただいてね、元気に一日を過ごせていただいたらと、過ごしていただいたらと思います。僕は今日ごぼうの注文等が入っているごぼうを掘ったりとか、配達に行ったりとかね、したいと思ってます。はい、それでは最後になりますが、皆様腰痛にならないように肩を上げ下げしたり、腰を回したりしながら、今日やるべきことに向かって頑張っていってみてください。ここまでのお相手は OK ファームの OK でした。また遊びに来んさい。ほいじゃまたのー。